0: Bienvenue dans euh, ce, je sais plus quel épisode, du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanche-Maison. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle euh, de l'art de façonner une idée. Et c'est vrai que quand on... Alors c'est vraiment un podcast important, c'est-à-dire que je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Si t'es créateur de contenu, je vais te donner des infos que j'ai pas souvent données, que je réserve plutôt pour les formations d'habitude. Mais euh, je pense que c'est important parce que, je sais pas, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine de la création de contenu, qui lancent leur podcast, qui lancent leur euh, chaîne YouTube, qui lancent leur blog et qui ont beaucoup de mal à se démarquer. Et c'est normal en fait, c'est ce qu'on fait quand on débute. Moi j'ai fait exactement ça quand j'ai débuté, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce que disent d'autres gens et on va le répéter un peu avec nos mots. Parfois, c'est bien. Parfois, on le fait mieux parce qu'on l'écrit bien, qu'on a de bonnes métaphores, qu'on a de bonnes façons de le transmettre. Mais parfois, bah c'est juste une version un peu moins bien que ce que fait quelqu'un d'autre. Et c'est souvent le cas quand on débute parce qu'on n'a pas l'expérience qu'ont les autres gens qui sont là. Donc finalement, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de ne pas faire la même chose que tout le monde en même temps que tout le monde. C'est-à-dire ne pas faire comme la plupart des créateurs de contenu qui découvre un univers, ça peut être, alors, tu vois, c'est ton univers à toi, c'est ta thématique. Et ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont euh, bah répéter ce que tout le monde dit dans ce domaine-là, parce que c'est ce qu'ils consomment. Et très souvent, on est énormément influencé par ce qu'on consomme. Quand on consomme beaucoup d'un contenu et qu'on crée du contenu à côté, on va avoir tendance à répéter un peu la même chose que ce qu'on a consommé. D'où l'intérêt d'aller consommer du contenu ailleurs, euh, des contenus que peu de gens suivent, et d'aller consulter du contenu qui est totalement différent, c'est-à-dire de sources totalement, radicalement différentes. Et plus tu vas consommer de contenu différent, plus tu vas pouvoir créer du contenu à ta sauce, plus tu vas pouvoir créer du contenu unique et donc te démarquer. Et cette chose qui est si difficile au début de se démarquer, d'être pas une version A, B, C, D ou X d'un autre gars, euh, mais d'être simplement vraiment quelqu'un unique qui est, se démarque de la masse, ça passe par une chose qui est fondamentale, qui est de façonner ses idées qui est de poser sur la table des idées nouvelles, des idées inconnues, des idées novatrices, des idées qui vont sortir du lot, des idées souvent qui vont être un peu contre-intuitives, qui vont aller contre ce que tout le monde dit, et c'est ça qui va faire de toi un créateur unique. C'est ça qui va faire de toi non pas un espèce de dernier organe officiel qui va répéter ce que tout le monde dit, mais une voix divergente, une voix qui va s'élever au-dessus des autres, une voix qui va sortir du lot. Et euh, si tu commences à façonner tes idées, tu vas devenir un créateur. Et J'aime bien l'analogie de la mode... Euh, c'est un domaine qui m'intéresse de plus en plus la mode. Alors bizarrement avant pas du tout, maintenant de plus en plus euh, parce que j'ai découvert que c'était un art à part entière. Alors je suis pas du tout, du tout quelqu'un de modeux, C'est vrai que je m'habille pas du tout. Tu vois, je m'habille tout en noir. Euh, <rire> je mets toujours les mêmes fringues. Tu vois, euh, j'ai 15 fois le même t-shirt. Euh, j'ai euh, deux fois le même pantalon que j'adore que je mets tout le temps. Donc c'est pas voilà, c'est pas ça me concerne pas. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. Et dans le domaine de la mode, bah t'as deux types de personnes. T'as les créateurs et t'as bon t'en as, as plus en vrai. Mais disons qu'on peut on peut comparer le créateur et la fashion qui sont un peu l'opposé, c'est-à-dire que le créateur de mode va créer la mode, et la fashion victim va suivre la mode. Et ce qu'on voit, bah évidemment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de fashion victimes que de grands créateurs dans ce domaine-là. Je pense que c'est exactement la même chose dans le domaine de la création de contenu. Dans le domaine de la création de contenu, il y a beaucoup de consommateurs il y a beaucoup de gens qui font un peu le même contenu que les autres ou alors qui partagent du casual content, tu vois, du contenu très simple. Ils vont partager leurs photos de bouffe sur Instagram parce que tout le monde partage la photo de sa bouffe sur Instagram. Ils vont partager des selfies sur Snapchat parce que tout le monde fait des selfies sur Snapchat. Ils vont partager quelques opinions politiques sur Facebook parce que tout le monde partage quelques opinions politiques sur Facebook. Et au final, ils vont pas vraiment se démarquer parce qu'ils vont consommer les réseaux sociaux, ils vont utiliser les outils, les plateformes qu'on a à disposition exactement comme tout le monde. Et au milieu de toute cette masse là, bah t'as quelques leaders d'opinion, t'as quelques personnes qui sortent totalement du lot, t'as quelques grands créateurs, exactement comme en mode, qui vont te dire quelle sera la mode de demain dans ce domaine là. Qu'est-ce que vont faire, comment les gens vont utiliser Snapchat, comment les gens vont utiliser Youtube, c'était le cas pour le vlog par exemple, tu vois il y a eu beaucoup de gens qui utilisaient Youtube à la base seulement pour faire des petits sketchs, ensuite pour faire des vidéos de chat, et puis ensuite il y a des gens qui se sont dit bon bah tiens je vais raconter ma vie sur Youtube et je vais essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu joliment réalisé, tu vois parmi eux. Alors, Casey Neistat n'était pas le premier, mais c'est un, un de ceux qui a vraiment popularisé le vlog. Ces gens-là ont pris un concept qui était très peu connu ou alors ont inventé un concept et en ont fait une... une euh, comment dire En ont fait un concept réutilisé par plein de gens. En ont fait une tendance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En ont fait une tendance. Et de la même manière... Toi, soit tu peux suivre les tendances qui ont été tracées par d'autres dans le domaine de la création de contenu, soit tu peux défricher un terrain totalement vierge et créer ta propre tendance, et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle dans ce podcast aujourd'hui. Et ça passe par une chose, je, le, je le répète, c'est de façonner ses idées. Ce que je voudrais faire, si tu as bien compris que c'était ce qu'il fallait faire, façonner tes propres idées, c'est te donner un process, te donner une méthodologie. J'ai écrit un process en huit étapes. Alors évidemment, c'est pas, tu vois, c'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose que tu peux adapter à ta façon de travailler, mais c'est un peu le process que je suis moi pour essayer, alors j'y arrive pas toujours, mais essayer de poser de nouvelles idées sur la table. Et ce process, ça commence, donc c'est la première étape, par toujours partir de ton audience. Toujours partir de ton audience, ça veut dire être sans arrêt à l'écoute des problèmes de ton audience, être sans arrêt à l'écoute des désirs de ton audience. Exactement comme une startup, si elle veut marcher, doit être à l'écoute de son marché. Un créateur de contenu, s'il veut marcher, doit être à l'écoute de son audience. Tu dois connaître ton audience mieux que ta propre mère te connaît. Euh, en gros, tu dois les connaître par cœur, tu dois savoir qui sont les gens qui te suivent, tu dois savoir quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs difficultés pour y arriver. Et c'est ça déjà qui va te permettre de faire du contenu qui match. Avec les désirs, avec les besoins, avec les envies, avec les problèmes de cette audience, c'est ce qui va te permettre de faire du contenu qui va attirer directement l'attention des gens et qui va les concerner. Donc première chose, connaître par cœur son audience, toujours, toujours, toujours. Ça consiste en quoi Ça consiste à regarder les commentaires, à interagir avec son audience, à poser des questions à son audience, à soumettre des sondages à son audience, à regarder un peu aussi quels sont les contenus que préfère ton audience, sur quoi il clique le plus, quels sont les produits qu'elle achète le plus, et au bout d'un moment, tu vas la connaître par cœur. Ensuite, la deuxième étape, c'est de laisser ton esprit vagabonder. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes quand on veut trouver des idées, c'est pas de se poser à une table et de dire voilà, maintenant il faut que je trouve une nouvelle idée révolutionnaire c'est de se laisser le temps de penser pas toujours être la tête dans des contenus ou la tête dans les réseaux sociaux ou les yeux rivés sur un écran mais prendre le temps de se balader, faire des promenades sans écouteurs, sans rien, juste en réfléchissant, euh, se poser dans un bain chaud, se poser dans un jacuzzi faire quelques longueurs d'une dans une piscine, euh, faire de la méditation, se laisser juste le temps le temps de réfléchir le temps de ne penser à rien et c'est souvent quand tu penses à rien que t'as les meilleures idées qui te viennent moi mes meilleures idées me viennent très Souvent, quand je marche, c'est pour ça que j'ai réhabilité la marche dans ma vie. J'essaie de beaucoup marcher parce que c'est pour moi, c'est du travail la marche. Donc, laisse ton esprit vagabonder. Troisième étape, repère les idées fortes, contre-intuitives et dérangeantes. Si tu laisses ton esprit vagabonder, tu vas penser à des trucs. Tu vas penser à des trucs que tu pourrais assumer devant n'importe qui, que tu pourrais crier haut et fort, et tu vas penser à des trucs qui te paraissent très importants mais que tu vas moins oser dire, qui sont peut-être un peu controversés, qui sont peut-être aussi contre-intuitifs tout simplement, qui vont un peu contre le courant. Ces idées-là, c'est les idées qui ont le plus de valeur. C'est les idées qui peuvent vraiment souvent aider ton audience. C'est les idées qui peuvent vraiment te démarquer. C'est les fameuses idées fortes. Ces idées fortes, elles vont devenir un peu par hasard, parfois en réponse à quelqu'un qui a dit quelque chose qui t'a pas plu, parfois quand tu vas être énervé, parfois au contraire, quand tu vas être plutôt enthousiaste, tu vas réfléchir à des choses qui peuvent vraiment aider ton audience, qui vont être parfois à contre-courant, contre-intuitif. C'est ces idées qui sont les plus importantes. Quatrième étape, réfléchir à des façons d'illustrer ces idées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu te contentes de la balancer comme ça de manière brute elle va tomber exactement comme si tu balançais un seau d'eau sur une vitre. L'eau, elle va pas rester collée à la vitre, elle va glisser, elle va tomber. Si tu veux que l'eau reste collée à la vitre, euh, je, là je me suis en train de me rendre compte que mon exemple est chelou, mais si tu veux que l'eau reste collée à la vitre, il faut probablement la mélanger avec un truc qui colle, avec de la colle. Eh bien, de la même manière, euh, si tu veux que tes idées collent, si tu veux que tes idées restent dans la tête des gens, si tu veux que tes idées attirent l'attention, si tu veux que tes idées soient partagées, il faut que tes idées collent, il faut mettre de la colle dans ces idées. Et la colle que tu vas mettre dans ces idées, ce sont des illustrations. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que les gens vont se visualiser ce que tu es en train de dire. Ça peut être une belle métaphore. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai donné la métaphore du créateur et de la fashion victim dans le domaine de la mode. C'est une métaphore qui aide à ancrer ton idée dans la tête de la personne qui t'écoute. Ça peut être une histoire. Les histoires sont extrêmement puissantes, je vais pas essayer de te le prouver, tu le sais, on l'entend partout déjà. Ça peut être une analogie. Par exemple, le titre de cet épisode, c'est l'art de façonner une idée, c'est une analogie à l'art, c'est-à-dire que j'explique, et je le dis souvent, que la création de contenu, pour moi, c'est une forme d'art, c'est un art secondaire, peut-être, c'est un art, ça peut être une grande théorie, hein, avec des grands principes, mais cherche toujours des moyens d'illustrer tes idées avec des choses qu'on peut se visualiser dans sa tête. Par exemple, un gâteau. Un gâteau, c'est toujours une très très bonne métaphore. Quand tu parles des parts d'un gâteau, de tu vois, quand on fait des mathématiques, souvent on prend des exemples de parts de gâteau pour que les gens puissent comprendre. Parce que le gâteau, tu peux te le visualiser, tu peux le toucher, tu peux même le manger. Donc c'est une excellente métaphore. Ensuite, cinquième étape, tout noter. Tu notes absolument tout ce qui te passe par la tête, tu ne laisses pas une idée s'échapper parce que les idées, elles viennent, elles sortent elles ne reviennent pas toujours. Parfois, elles reviennent pas toujours. Et tu peux avoir une excellente idée, la seule chose dont tu vas te souvenir, si tu l'as pas noté, c'est que tu as eu une excellente idée. Tu vas pas te souvenir de cette idée. Donc la cinquième euh, étape, c'est de tout noter quand tu as une idée qui vient, quand tu commences à réfléchir un peu à cette idée et que tu as des, des illustrations qui viennent, quand ton idée, elle est forte, elle est contre-intuitive, elle est dérangeante... Tu vas la noter, faut... alors on a un truc qu'on a toujours sur nous, c'est ça qui est bien, c'est le smartphone. Tu as une application notes, as plein d'applications qui te permettent de prendre des notes. Tu peux noter ces idées qui quand elles te viennent. Note tout, même si c'est débile. Personne, le... personne d'autre que toi va le regarder ton carnet notes, tu t'en fous, tu notes tout. Sixième étape, dérouler. La sixième étape, c'est le moment où tu t'assois c'est le moment où tu te poses, c'est le moment où tu récupères, c'est quelques jours plus tard souvent. Moi, j'ai un, j'ai un, une liste de tâches sur laquelle je note toutes mes idées, qui s'appelle podcast, je note toutes mes idées de podcast. Je les utilise pas toutes, mais simplement tous les matins, je me pose à sur mon fauteuil, je reprends cette liste et je me dis, ok, quelle idée est-ce que je pourrais dérouler aujourd'hui Je choisis une idée qui m'inspire, je choisis une idée où je, je sens qu'elle peut coller, qu'elle peut accrocher. Et cette idée, je la déroule au maximum. Comment dérouler une idée ça consiste à trouver toute une batterie d'éléments qui vont te permettre d'exprimer cette idée au mieux. Ça peut être une phrase choc. Une phrase choc, ça peut être le titre aussi de ton idée, de ton podcast, de ton contenu. Ça va être quelque chose qui va être gravé dans la mémoire, qui va donner envie aux gens de cliquer, qui va que les gens vont avoir envie de répéter, une phrase choc. Ensuite, ça peut être des illustrations, comme on a parlé des métaphores, des histoires, des analogies. Ensuite, ça peut être une théorie. La théorie qui est derrière cette idée, une idée c'est une phrase, une théorie c'est l'explication de cette phrase. Ça peut être des exemples qui vont illustrer cette idée. Ça peut être, et ça c'est extrêmement important de toujours réfléchir à ça, le rapport avec ton audience. Quand as une idée, on a dit qu'on devait toujours partir des problèmes ou des désirs de son audience, quand t'as une idée, il faut faire le lien avec ton audience. Je suis pas en train de te parler de l'art de façonner une idée parce que c'est sympa. Je suis en train de t'en parler parce que je sais que ça peut t'aider si aujourd'hui tu es un créateur de contenu. Donc je vais toujours essayer de faire en sorte que mon idée, que la théorie que je suis en train de t'expliquer puisse être utile. Ou en tout cas faire le lien avec toi, faire le lien avec des expériences que peut-être tu as vécues. C'est pas pour rien que je commence la plupart de mes MakerCasts en, en parlant d'un problème. J'ai commencé ce MakerCast en parlant du problème de se démarquer. En expliquant un problème que tu connais peut-être, que tu connais sûrement si tu débutes, qui est qu'on va être beaucoup inspiré par les autres, on va avoir tendance à refaire ce qu'ils font, mais on va avoir du mal à faire quelque chose de radicalement différent. C'est un problème que j'ai connu. C'est un problème qu'ont connu énormément de gens qui débutent dans la création de contenu. Je commence par parler de ce problème parce que faut que je fasse le rapport avec toi avant de t'exprimer cette idée, sinon tu vas pas écouter, sinon ça va pas t'intéresser. Donc toujours faire le rapport avec ton audience. Et puis ensuite, la liste d'étapes, la suite logique. Le mot dérouler est vraiment bien adapté pour ça. C'est-à-dire que tu as ton idée, tu as ta phrase choc, tu as ton grand principe, ta grande théorie et tu vas dérouler ça au maximum, tu vas l'étaler. C'est-à-dire que tu vas voir comment tu peux trouver des chemins entre cette idée et d'autres idées dont tu as parlé dans d'autres contenus. Comment tu peux faire le chemin entre cette idée, des histoires qui te sont arrivées, des anecdotes, des exemples que tu peux donner, des exemples qui sont arrivés à ton audience, à des clients, à des gens que tu connais. Le rapport avec ton audience, les étapes, la suite logique, comment tu peux transformer ça en un plan d'action pour aider les gens à partir de cette idée à avoir des résultats. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras tout déroulé, tu vas l'écrire sur papier. Tu vas pas l'écrire en faisant des phrases à moins que tu fasses un article. Si tu veux faire un podcast, si tu veux faire une vidéo, si tu veux faire un contenu où tu vas parler, n'écris pas des phrases. Écris des mots. Fais une bullet list. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour ce MakerCast, c'est que j'ai pris une photo de mes notes et je vais la mettre sur Facebook. Donc, tu peux aller voir sur mon Facebook Antoine BM. Tu auras une photo des notes que j'ai prises pour te montrer un peu en quoi ça correspond pour moi faire un plan de vidéo. Une bullet list avec juste une liste de mots-clés, ta liste d'étapes, ta liste, un mot pour décrire ta métaphore. Mais laisse ton esprit, c'est ton esprit qui parle, c'est toi qui parles, t'es pas en train de le lire quand tu fais un podcast. Si tu veux faire un bon podcast, une bonne vidéo et que tu veux être à l'aise, tu laisses ton esprit s'exprimer. Tu te laisses dire ce que tu as à dire, tu ne te forces pas à rester collé au plan mot-à-mot. -mot. Bullet list sur papier. Et enfin, la huitième étape, c'est d'enregistrer, tout simplement d'appuyer sur Record, d'enregistrer ton podcast d'enregistrer ta vidéo ou alors d'écrire ton article. Je récapitule rapidement le process. Première étape, toujours partir de ton audience, de ses problèmes, de ses désirs. Connaître ton audience par cœur. Deuxième étape, laisser ton esprit vagabonder. Prendre le temps de marcher, de se balader, de réfléchir pour trouver ces idées-là. Troisième étape, repérer. Quand tu laisses ton esprit vagabonder, repérer les idées fortes, les idées contre-intuitives, les idées dérangeantes, les idées qui sortent du lot, les idées qu'on n'entend pas ailleurs. Quatrième étape, réfléchir à des façons d'illustrer ces idées à des métaphores, à des histoires, à des analogies Des grandes théories, des exemples Cinquième étape, tout noter Tout ce qui te passe par la tête, tu vas le noter, tu vas pas le laisser s'échapper C'est comme des Pokémon, si tu les mets pas dans ta pokéball, ils vont repartir Sixième étape, dérouler ton idée Dérouler ton idée avec une phrase choc, avec des illustrations Avec une grande théorie, avec des exemples Avec le rapport avec ton audience, avec les étapes, avec la suite logique Septième étape, faire une liste de mots sur papier, une bullet list pour pouvoir t'y retrouver, pour pouvoir t'exprimer. Et huitième étape, enregistrer ton épisode. Si tu veux aller beaucoup plus loin maintenant, si tu veux pas seulement avoir une idée, mais si tu veux partir d'une idée pour faire des ventes, si tu veux créer en gros un business complet autour de ton contenu, je ressors la formation Maker Pro, qui est une formation que j'ai fait l'année dernière, il y a à peu près un an, mais qui est toujours à jour, c'est-à-dire que j'ai parlé à l'époque des dernières technologies, des dernières avancées qui étaient « Medium » par exemple et ces dernières technologies, ces dernières avancées sont toujours là et ont même pris du galon aujourd'hui donc cette formation a encore plus de sens et j'ai décidé de faire une énorme promotion dessus puisqu'il y a 223 euros offerts sur cette formation jusqu'à samedi si tu as démarré la méthode Maker la semaine dernière euh, la méthode qui t'aidait à démarrer un podcast, cette formation c'est un bon complément puisqu'on va non seulement revoir les bases avec d'autres exemples, avec d'autres mises en application mais en plus on va les voir pour d'autres formats comme par exemple la vidéo ou l'écrit, ou gérer par exemple les réseaux sociaux. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description, la formation Maker Pro, qui est une des formations qui a le mieux marché euh, sur ma chaîne, qui a encore 223 euros offerts jusqu'à samedi. Et puis nous, on se retrouve dans la formation, et puis demain, pour le prochain MakerCast, à demain.